0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João. Eu sou a DNB, eu sou o Osvaldo e eu sou a Isa. E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locador do Trash, né? Dessa vez estamos todo mundo junto aqui, né? Mas semana passada teve alguns contratempos, a gente teve que gravar de forma, né, pelo WhatsApp, mas graças ao WhatsApp também nos salvou, mas dessa vez estamos aqui de casa cheia, né? Casa aqui do locadora, né? E dessa vez também estamos com duas, com duas coisas especiais, né? A primeira que é a presença do Oswaldo aqui, nosso colega. E a segunda que é o quê? A gente vai falar de dois filmes que eu acredito que pegou esses dois meses, né? Vamos dizer, de assalto, né? Que o primeiro que foi o Pânico, né? Que saiu acho que em janeiro, se eu não me engano. Que todo mundo ficou aí no rebuliço, falando e tal. E o Massacre da Serra Elétrica, que saiu agora em fevereiro, né? Que também tomou todo mundo de assalto. Todo mundo ficou falando, não, o filme é bom, o filme é ruim, o filme não sei o quê. E a gente vai fazer o quê? Pela primeira vez da história do podcast Locadora do Trash, nós vamos falar desses dois filmes ao mesmo tempo, né? Dois lançamentos. <risos> vamos falar desses dois lançamentos. Vamos falar do Massacre da Serra Elétrica e depois vamos falar de Pânico, né? Pânico 5, né? Bom, mas antes de tudo, estamos aqui com o nosso colega, o Oswaldo, nosso Chegas aqui do Locadora Opa. do Trash... Bom, Oswaldo, como você tá, cara? Conta aí pra gente como você tá. Você tá bem?
1: tô tranquilo, tudo bem. É, sempre trabalhando, atacando em todos os frontes, né? Aí <risos> tipo, sim. A gente, <risos> tá, a gente tá com a Trasheira Violenta no YouTube, é, o canal crescendo lá. A gente tá com é, o Trash Talks, o podcast da trecheira também, que a gente tá lançando episódios... É, Esporadicamente, um pouco mais devagar do que a gente queria, mas tá saindo ainda, tá no Spotify, em outras redes de podcast também. E também tô atacando de streamer na Twitch, com o nome da trecheira violenta também. Então, tem, tem estudo aí rolando.
0: Ah, aí sim, né? Tem que tacar todos os lados. É, tá é mais do que certo, mais do que certo.
1: Monetizar todos os hobbies, né? Ah,
0: com certeza, com certeza. Como diz o, os racionais, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então. <risos> Tá mais do que certo. <risos> Mas beleza. Dadas as devidas apresentações aqui, pessoal, vamos só para os nossos recados rapidinhos. E a gente já volta para falar um pouco mais sobre esses dois filmes, né? Que Vamos ver se a gente gostou ou não. É, pessoal, estamos de volta então. Vou passar uns recados rapidinhos para vocês, né? O primeiro recado que eu quero passar é a questão das nossas redes sociais, né? Onde vocês nos encontram para informações tanto do podcast como também do site do Terror Mania, né? Vocês podem encontrar a gente nas nossas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram e Twitter, através do arroba Terror 666, né? E dizer o seguinte, a gente tá com o feed, né? Do Anchor. Que é só vocês colocarem locadora do trash barra Anchor ou Anchor barra locadora do trash, né? Que acho que de duas formas vocês encontram a gente... É, vai abrir todo o maravilhoso mundo do locador do teste para vocês ouvirem a gente, né? E lá eu também já abre para vocês ouvirem várias plataformas de streaming, né? Como Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, é, sei lá, um que vai lançar aí daqui a um mês a gente tá lá, pode apostar que a gente tá lá. Então todos esses lugares se encontram a gente e também dizer o seguinte, pessoal: a gente tem com um spot, no Spotify a gente faz uma seleção de música, como vocês ouvem e tal, né? E a gente sempre deixa linkado no, no feed aqui do, do programa Pra vocês entrarem e se vocês quiserem ouvir qual que é a trilha que toca no programa e tal Tá lá Então vocês ouvem e tal, curtem pra vocês ouvirem E também, se vocês querem descobrir que filme que a gente tá falando no programa Não precisa ficar voltando um minuto, um minuto tal, né? Se quiser também voltar... Pode fazer isso, vai ajudar a gente ainda mais. Mas caso vocês queiram saber que filme que a gente está falando, a gente tem um filmou próprio, né? Que a gente sempre também sempre deixa linkado no post aqui do programa, que é só clicar e lá aparece, né? Tudo organizadinho, o qual que é o programa que a gente falou, a lista dos filmes para vocês assistirem os filmes e também ouvir novamente a nossa opinião sobre aquele filme e tal, que você achou e tal, que é sempre legal essa contribuição. E caso vocês queiram também mandar um e-mail pra gente Um e-mail mais profissional algum e-mail, sei lá, puxando nele Qualquer coisa assim Pode mandar, pessoal, que é o seguinte É o contato Lá vocês mandam A gente responde E é isso aí, só felicidade, tá? Então é o contato Mas, beleza Dani, fiquei sabendo que você mandou Umas perguntinhas aí pro pessoal no Instagram Diz aí pra mim, minha filha, o que, é que o pessoal andou falando aí no Instagram e o que, é que você falou aí pra eles ficarem curiosos aí?
2: Bom, a gente quer saber, né, o que, é que, o, que os nossos amigos aí, né, que seguem a gente, o que, é que eles acharam dessas duas grandes estreias de 2002. 2002, ó, 2022. Ah, é, e foi. <risos> Nossa, foi longe agora, hein? Foi, mas grande ano de 2002. <risos> é, mas primeiro eu perguntei quem já tinha assistido o Pânico 5: o que, é que o pessoal tinha achado? Né, do filme, se foi bom, se não foi. E aí pessoal respondeu aqui já. É, o Alex007 falou que é fraco. Apenas isso. Fraco. O Afro.futurista, que sempre participa aí com a gente, falou que é muito bom e esperou as expectativas dele. Já foi mais, Sim. né? Agradável. E o Felipe Oficial 878 falou que é muito top. Nossa melhor <risos> É o melhor jeito de avaliar um filme. Muito top. Uhum. É, já, eu também, a gente também fez uma enquetezinha lá para o pessoal votar, né, sobre o Massacre da Serra Elétrica e aí só tinha duas opções né, eu o que o pessoal tinha achado eu se eles acharam, tipo, bom demais nota 10, ou se o filme foi sem sentido nota 0 é, e por enquanto o que tá ganhando é sem sentido, nota zero. O pessoal não curtiu o novo Massacre feito pela Netflix. É, mas, enfim, tá tudo lá no, no Instagram do Terror Mania. Continuem opinando e continuem botando.
0: Beleza, beleza. É, bom, então, estão lá. É só entrar no arroba Terror 66. Que lá vocês também comentem e tal. E, e a gente se diverte. daí tem um comentário lido aqui no Locadora do Trash também. Beleza? Bom, vamos então pro programa... Pra gente saber o que, que a gente achou, né? Também tô louco pra saber o que, que a gente achou desse, desses dois filmes aqui, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta, então. É... Bom, o primeiro filme que a gente vai comentar foi o Massacre da Serra Elétrica, né? O, acho que o Retorno de Leatherface... Que saiu esse mês, né, de, de fevereiro de 2022, aí, para quem tá ouvindo depois, foi em 2022 que saiu esse grande filme aqui, né? Ele foi dirigido pelo David Blue Garcia, é, teve roteiro do Chris Domas Devlin, né, e a história em si foi do Fed Álvares, esse desgraçado, e do, <risos> e do rodo Sayagues também, né. Esse cara eu não conheço. Mas enfim, é... Vamos primeiro dar os... a sinopse antes da gente comentar um pouco sobre o filme em si, tá? É, é,
1: Dani... o, o Rodo Saiagues, ele é tipo o amigo do Fed Álvares, que faz os filmes todos junto com ele. Tipo, ele escreve geralmente. Ele ah, dirigiu recentemente o Homem nas Trevas 2.
0: Entendi. Nossa, cara, entendi. Ai. <risos> faz sentido o agora, homem... né? É. Faz sentido, Ah, tá, né?
3: ele, eles querem ter uma carreira de filme ruim, então, pra gente ter que aguentar isso.
0: Nossa, pior que é. Mas, bem, vamos então pra sinopse antes que a gente se perca. Lança aí pra gente, Dani, a sinopse do massacre.
2: Bom, é nesse filme, né, a gente tem os jovens, né, da administradores da página Quebrando o Cabu. Eles resolvem ir pra uma cidadezinha carai. lá, né?
3: <risos> Vou começar sendo cancelado.
2: Gente, não tem, não tem como, tá bom? Me perdoem quem se sentiu ofendido, mas é porque... É... Enfim, quem viu o filme vai entender. é? <risos>
0: Esses jovens, eles,
2: eles resolvem ir para uma cidade abandonada lá no Texas, porque eles querem criar, tipo, uma nova, uma nova civilização a partir daquela cidadezinha, né? Porque eles acham que eles vão construir um mundo melhor, tipo, eles acham que eles são pessoas incríveis, ah. eles vão começar a, a criar um mundo maravilhoso. Aí o que acontece? Chegou lá, né, eles batem ali com a burocracia, o mundo real, não perdoa. E aí uma das casas não está abandonada, tem uma mulher morando lá dentro. E aí eles, aí o cara, né, tipo, fica sem saber o que fazer ali, a mulher fala que ela tem o papel da casa, que ninguém vai tirar ela de lá, enfim, essas coisas que acontecem. E aí essa mulher também, ela não está sozinha, ela tem um... um uma espécie de filho ali, adotivo, que ela criou, né? Tem um comportamento bem estranho, ele não, não é muito sociável. Enfim, aí o pessoal começa a achar meio estranho ali o comportamento. Enfim, essa senhora também acaba passando mal de raiva desses jovens. Até eu passaria mal, né? Que são insuportáveis. E aí, no fim, a gente descobre que né, eles têm um acidente enquanto está levando ela para o hospital. E aí o filho dela se revolta e mata todo mundo que estava levando ela para o hospital, mata os policiais, mata um dos jovens, enfim. E a gente descobre que ele é o Letterface, né, ele, ele pega o, a, a rasga lá a pele da, do rosto da mãe dele, em caspas, põe no rosto e sai com a serra dele enlouquecido, querendo matar os outros jovens foram destruir a paz dele e da mãe dele. E o filme é basicamente isso, né? A gente fica vendo esses jovens lá o tempo todo nessa cidadezinha, querendo revolucionar as coisas, e ter feito querendo matar todo mundo.
0: É isso, né? É, oh, depois dessa excelente sinopse aí, realmente é, é isso, né? É uma galera que, sei lá, é igual... Pra mim, eu ficava vendo esse filme e só lembrava do... Do, de uma frase do Nelson Rodrigues que fala o seguinte: Jovens, envelheçam, tá? Porque os caras querem mudar o mundo, mas não faz nada, sabe? Tipo, faz umas coisas burra, sabe? Burra, burra, burra. Pra nem ouvir um velho, não é fazer nada, sabe? Ele tava mais do que certo o Leatherface, mas não vamos passar é, pano pro Leatherface porque, sei lá sei lá, eu me senti triste vendo esse filme. Sabe? Eu sou um grande fã da franquia do Massacre da Elétrica. Tenho, eu falo isso porque eu tenho o Leatherface tatuado na perna. Pra vocês verem. E eu fiquei mal vendo. Eu falei, eu falo aqui quando a gente gravou, eu fiquei muito triste vendo o filme né, o Leatherface, sei lá, que saiu em 2017. Foi um filme que eu nunca senti tanto ódio na minha vida. Ódio e tristeza ao mesmo tempo. Eu nunca senti isso. Sabe? E Pô, então, vamos, vamos, desculpa, que... vamos... eu fiquei nesse sentimento sabe assim, eu Fiquei com isso de sentimento então, Mas um... isso
1: é, isso nesse... é eu, Esse Massacre da Serra Elétrica Acho que dá pra traçar uma comparação Com esses outros filmes de franquias Que saíram recentemente Tipo o Pânico 5 ou o Halloween de 2018 que o, Esses dois, Pânico e o Halloween São filmes que respeitam a franquia E fazem tipo uma... É, continuação barra reboot, que que parece, assim, tem um pouco da atmosfera do filme original. É, esse filme do Massacre da Serra Elétrica Novo é deprimente justamente porque ele tá cagando na cabeça da franquia. Sim. Ele só não se importa. Ele não, não parece que é uma homenagem nem nada. Ele parece que é... Pô, a gente tem o direito dessa parada. Fazer o que dá aí. Vamos, vamos fazer uma paradinha que a galera assiste qualquer coisa, sabe? Sei lá. Não... Foi, foi, foi só isso que eu tirei desse filme.
0: Então, sei lá, você tem um exemplo do... Beleza, saiu várias continuações, né? Do massacre Elétrica, ao longo do tempo, depois de 74, saiu uma caralhada de continuação do massacre Elétrica. A gente tem o um exemplo do Halloween, né? O Halloween também saiu uma caralhada de, de, de continuação, né? Mas se você for pegar o que... De 2018, ele funciona, né? Porque ele, ele tenta fazer, né? Pelo menos esse que o, que o David Blue Garcia te, é, tentou fazer, que é tipo parar o que aconteceu de 74, ignorar tudo que aconteceu e continuar, né? Mas erra totalmente. Pelo menos que o David Gordon Green tentou fazer no Halloween de 2018, funcionou. Ficou um filme bom, pelo menos, na minha opinião. Né? É, mas esse aqui realmente ficou horrível, né? Porque não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum o filme, nenhum, sabe, do tipo, não tem sentido, a idade não bate, entende? A idade Como não bate, a... A, idade não bate. É. a questão do canibalismo também não faz sentido, aonde surgiu aquela velha. Esse... Eles Sabe. ignoraram,
1: né, tipo... O... É. Isso pra mim é o, é o pior desse filme aqui. É o Massacre da Serra Elétrica sempre foi sobre a família, Sawyer ou Bennett, ou, ou uhum. qual o nome que, que for da, do filme específico, né. Mas todos os filmes, o, o Leatherface nunca foi um, um, um Jason da vida, daquele tipo, é o, o único cara que está matando todo mundo. Os filmes, Leather, os filmes do Massacre da Serra Elétrica... São sobre. É, sobre essa família bizarra. E todo filme tem pelo menos um cara que é o vilão principal que não é o Leatherface. Geralmente é um ator famoso antes de ser famoso. Yeah. <risos> tipo Vigo Morten senhor ou Matthew Magona. Né? E até no filme original, o Leatherface era mais um capanga, né? Porque quem faz o terror principal ali é o. aquele cara da Van no começo. O cara que eles dão carona e depois é o. o. o, o, o pai da família, né? Que manda em tudo. Uhum. Então, tipo... É, tem remakes, ele é meio
0: secundário. Um...
1: É, o Leatherface, ele, ele, é o, ele é só a força bruta ali, sabe? tipo ele, ele, assim, não é... Ele é como se fosse uma criança muito grande da família que não sabe o que tá fazendo. Sempre tem que ter alguém uhum. mandando nele ali nos filmes, né? E Sim. até os filmes que, que são, tipo... O Leatherface de 2017, que é uma prequel, ele ainda tem a coisa da família, que é um elemento ali do personagem... Que ele entra pra família no final é, ou então o filme que tem o nome Leatherface lá, que é o 3, que também tentaram fazer o Leatherface ser uma figura central acabou focando na família também, que colocaram é, o Vigo Mortensen pra ser um personagem relevante, tem um monte de personagem ali e esse é o primeiro filme do Massacre da Elétrica que só não tem família, eles só e não é nem que eles mencionaram, tipo, ah não, morreu sei lá, eles só ignoraram que existiu quando é. tem o, a, a recapitulação No começo do filme, aquele documentário que a menina tá vendo na TV falando sobre o massacre da Serra Elétrica, eles só mencionam, ah, o assassino foi esse cara que usava uma máscara, eles ignoram o resto da família, que com certeza seria uma coisa que a Sally teria mencionado pra polícia e que o documentário falaria ali, né? Porque, tipo, oh, é. a família assassina é sensacionalista.
4: É. E o. Nossa, Nossa cara... ainda tem a,
3: a, a mulher. <risos> esqueci da mulher puta, pois cara
4: esqueceram o pobre da Sally no churrasco ela só aparece pra morrer, coitada ah, não, a
2: mulher ficou 50 anos
4: treinando e ela erra
2: <risos> o tiro Bom, não, não, se não se tipo assim
3: o que, pensa... que ela tava fazendo
2: é. esse tempo todo
3: não, uhum. tu pensa assim, ó uma fucking Sarah Connor, tá ligado Daí vai lá, oh, meu. Ah, não, não. É
0: foda, tá ligado?
1: Mas... E, ainda, e
0: ainda pra você ficar com mais raiva. Porque, tipo, a Mary Burns, né? Que já faleceu, ah. né? Porque, tipo, você vai ver o final das massaças elétricas. É um puta de um final, sabe? A Mary Burns sabe, fugindo Você vê o desespero, ela O gordão lá jogando um martelo No Gunnar Hansen lá, que faz o Leatherface Sabe, ele caindo Ela saindo viva, a, a caminhonete parando Ela sabe, ficando, você comemora junto com ela Sabe, ela ficou viva, ela ficou viva E tal, daí coloca Uma outra atriz, né, que é essa Olin é, Fury aqui, que tô vendo No MDB, e caralho Não, não faz sentido nenhum, não respeita nada Sabe, tipo pra ela morrer, ele não faz nenhum sentido, tipo, mulher parece do nada é tipo, o cara fala assim, me liga pra ela sabe, tipo, parece aqueles telefonistas dos anos 50, telefonista, deixa eu falar com o fulaninho, sabe, não, e, me e liga Cruz, pra diz, céu que,
3: que velha feia, né vai pra puta que pariu, que velha feia cara, ah não que tinha barulho. uma velha mais feia, faz, e faz não, uma coisa que o Oswaldo, né? Ele tava falando ali nesse filme eles ele uma grande cagada é que eles dão uma motivação pro Letterface, né? Ele é um lunático, né? Como é que ele, ele não tem motivação alguma para fazer o que ele faz, né? Tanto que como ele falou ele é meio que uma criança, né? Ele é meio coordenado e tudo e ali eles deram uma motivação, né? Ah, ele sai cerrando todo mundo porque Uh, mataram do coração a, a véia que cuidava do orfanato, cuidava pois dele, é. sabe? Cara, tá.
4: <risos> eu, eu, eu 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 essa personalidade nova do, do Leatherface, eu percebi que eles puxaram muito do, do cara que foi a inspiração, né? Que é o Ed Gain. Que na realidade, o Ed Gein, ele tinha muito essa questão de síndrome de Ed, sabe? Ele era completamente louco pela mãe dele, era a vida dele, e também a questão de cortar rosto feminino e se maquiar e tal. Eu percebi que eles puxaram muito mais da história do Edgar dessa vez do que do Leatherface. É, e ficou meio esquisito, né? Dá pra perceber a referência na história original e tal, do, do Carniceiro lá. Mas estoura do que a gente conhecia pelo Leatherface. Isso eu fiquei... O meu lado de adoradora de True Crime ficou feliz, mas o meu lado de adoradora de Massacre dessa Elétrica ficou triste.
0: É, mas pra mim, sabe, tipo. Eu beleza. acho que
4: ficou
2: esquisito. Ah. Não, pode falar Só completando o que a Isa falou Eu acho que ficou esquisito Porque ele, se eles tivessem Vendido como assim ah, Estamos começando a franquia do zero De novo, beleza Mas eles no início já linkaram Com a história original tipo Já mostrou tipo, cenas do, do filme né, Original ali E eles venderam tipo, o, o filme como um retorno Ou seja, é um retorno De todo mundo Então era para ser uma continuação e aí, tipo, você fica sem entender a história, tipo, não faz o menor sentido.
4: É, e uma coisa é. também que ficou meio confuso na linha do tempo é porque, beleza, a Sally envelheceu aos 50 anos e tal, mas o Leatherface, ele tá grandão, ele tá parecendo o Mike Thompson, ele tá com o cabelo bem preto e tal, e
0: é, então. não
2: faz
4: sentido.
0: E a cara dele, né? Passou de 50
4: elétrica.
2: anos levantando ferro, entendeu? Enquanto é. ela tá. Tava... <risos>
0: E a não, cara esse... dele também, tipo assim no, no, no filme original né de 74, não parece o rosto dele, né? É, mas pelo, pela máscara e tal, dá pra perceber que ele deve ter alguma deformação no rosto, alguma coisa assim. E nesse aqui, ele tipo tá normal, sabe? Tá uma pessoa normal, tá ligado? Ele tá parecendo
1: é... o Michael Comayas do Rob né? Ah, é que é. o
2: botox, botox tá acessível agora.
1: <risos> sei lá, eu... O... Pra mim o Leatherface foi um do, foi realmente um dos.. Assim, não vou falar que foi um dos grandes problemas do filme, porque se eu tirei alguma coisa de divertida desse filme, foi realmente só ver o Leatherface matando a galera mesmo. Mas eu acho que foi mal calculado, porque eu não acho que o filme tenha feito isso intencionalmente, pra você gostar do Leatherface. Porque que é, é, é. engraçado que vocês falaram da motivação, eu não tinha pensado nisso, mas realmente o Leatherface nesse filme, ele, ele é o único personagem que tem uma motivação clara. E o que faz dele mais ou menos o protagonista da história, sabe? Que <risos> geralmente é. o vilão não tem motivação. Quem tem que ter motivação é o protagonista. E aí a nossa Final Girl fica a metade do filme sentada no ônibus escutando música sem saber <risos> ideia do que tá acontecendo. Que <risos> <risos> o Leatherface tá lá na, na saga de vingança dele digna de um, de um, sei lá, herói de ação dos anos 80.
4: A Mas, única é... pessoa que dá pra ter empatia é com o Leatherface.
0: É. é, então. E eles tentam fazer com a a menina lá, né, a, até pegar o nome dela aqui, a ah. Laila, né, é, por conta que ela sofreu um atentado, né, na escola e tal, né, tem a questão até interessante Nossa. do Texas, né, que a galera anda armada e tal, então ela fica sempre com é esse como, medo, né, mas você realmente diz, caga. É, mas realmente você caga pra isso, sabe? É, a única eu
4: até coisa achei que eu ela... Pensar, Meu Deus, que menina azarada, pelo amor é. de Deus.
1: Não, eu até achei ela simpática porque, dos protagonistas, ela era a única que não tinha culpa de estar ali. Porque o, a irmã dela e, o, e os amigos tendo lá, que, que eles compraram a cidade pra transformar num no, no, no retiro espiritual lá, sei lá o que que é. E ela era a que tava cara, eu quero ir embora, eu não quero estar tá aqui, sabe? Tipo, eu não quero morar nesse lugar, fica sete horas, de tipo, qualquer lugar com <risos> civilização, isso é meio ideia é. merda. E a irmã dela tá brigando ela junto, então eu falei, pô, coitada, pelo menos ela tem, tem uma certa simpatia. Tá, tá correto em ficar emburrada no ônibus escutando música por, por 70% do filme.
0: É, eu, pra mim, realmente, todos poderiam morrer, sabe? Todo mundo, todo mundo. Até o Leatherface, que até eu não o, peguei, não. Até o diretor. <risos> por, por... Agora, né? o, o diretor todo mundo, e o que, Fede Que, que, que poderia... Cara... Que, tá, que tá envolvido, poderia. Porque não faz sentido. Não faz sentido ter esse filme, sabe? Tipo, se pegassem, pelo menos, sabe? Eu vou, eu vou mandar um e-mail pro Fede Alvarez contando. Fala, Deixa eu fazer a minha versão desse filme. <risos> porque esquece jovem. Esquece jovem, sabe? Tira esse negócio de jovem, de construir, ideal, sabe? Tipo, conta a história, sei lá, da família Sour, do que aconteceu, se for fazer esse negócio, sabe? Uma outra perspectiva. Não esse negócio de meter jovem, cidade. Esse negócio, ela fala. Uma coisa que também não faz sentido, que é aquela velha que cuida, ela fala o seguinte: ah, eu cuidei dessa criança desde, que, desde pequeno. E tem uma foto da. da, da... Da, da, da criança, né, do Leatherface lá rabiscado Mas se você for ver a a, o filme de 74 É dado que a família nasceu no Matadouro Eles né, cresceram, fizeram toda a fortuna Perderam e tal Por isso que eles viveram começaram a viver como canibal né Por conta que não tem mais dinheiro Todo aquele negócio de Texas lá que se perde Por conta do... do, do falta do, sabe, de investimento e tal e ele começa a virar canibal Seria essa história que o Dober Hooper fez. E beleza, é uma família que se nasce ali. Mas daí ela fala que ela criou ele desde pequeno e tal. E sabe, e, e não tem sentido. Não tem sentido. Ele, ele começa a contar uma outra história do cu dele pra contar o um negócio. Não faz sentido esse negócio. E sabe?
1: É, isso que é a parte de, de, de falta de falta respeito com o original, assim, que tipo, eles só pegam um elemento que eles querem e, e desfazem do que eles falam. Ah, a gente não vai usar isso daqui, não. E aí você tem, igual eu falei, tipo, eu já acho que substituir, é, substituir a, a Sally foi, tipo, a personagem, tipo, substituir a atriz, tá aqui, não tinha o que fazer, né, você falou, a Marilyn Burns morreu. mas é só colocar outra atriz, pedir que nada aconteceu, é feio. E o, o Leatherface tá, tá, tá feio também, porque foi, foi uma parada que falaram aí também, que no filme original o... O cara joga o, o martelinho lá, né, no Leatherface, o Leatherface cai no chão, tá ligado?
0: Uhum.
1: Arremessou o martelo no Leatherface, o Leatherface cai no chão, beleza, uma reação humana, uma reação normal. E aí, 50 anos depois que o Leatherface caiu no chão por causa de um martelo, ele... Toma, sei lá, seis tiros de shotgun de 12 e, e continua lá imaculado, criticando <risos> as pessoas como se nada tivesse acontecido. Tipo, o, o Leatherface tá completamente descaracterizado nesse filme. Ele tá parecendo... O, o filme se propõe a, a fazer a sequência do original, mas ele parece que pegou o Leatherface do remake de 2003... E ainda assim tá, tá tá sem personalidade, tá só tipo um, um Jason genérico, sabe? É, tipo, não faz sentido nenhum o Leatherface ser apanhado do jeito que ele apanha nesse filme, ele nem grita, ele nem se move. É, tipo, não faz sentido nenhum.
0: Não faz, cara, e é, e é totalmente horrível, cara. É to totalmente horrível. E, pra mim, tipo, o... esse de 2003 realmente é um bom Leatherface, porque é uma outra coisa, até, sei lá, pela nova pegada e tal. Tá bom que é o Michael Bay que produziu, como a gente comentou. <risos> mas é uma nova pegada, mas pelo menos tenta fazer uma coisa original, entre aspas, né? É um remake, e... né? Tipo, não, é... É. Não,
1: tem, não, não tenta se passar de continuação.
0: Isso, né? E, sei lá. E é totalmente... Até, assim, eu prefiro até o... Dentro disso, o massacre Elétrica, o 3D, né, porque pelo menos, dentro das coisas, respeita, porque conta uma história, porque se vocês lembrarem, eles contam, né, que a da família, né, porque aquela menina lá que, que seria da família Sauer, né, aquela sozinha ela sobrevive, né, dentro daquele massacre que acontece, né, e, e a família lá, acho que a avó, né, a, a tia dela, sei lá, que adota o Leatherface, né, ele mora lá dentro né, da, da casa, lá embaixo. Então ele tá dentro da família. E depois, né, ele não é tipo o cara imbatível, não é um Jason imbatível, né? Porque quem dá um couro né, e quase mata o Leatherface são aqueles dois policial, né? Aqueles dois policiais quase aposentado Que dá um couro e quase mata o leatherface Então, tipo, é um cara que, sabe Normal, é uma, é uma pessoa que Se você sair no soco, provavelmente Você ganha, entendeu é, Ele tem o fator da loucura Realmente, o cara é grande e tal Mas tem o fator da loucura e o cara tem uma serra Mas tirando isso Se, se ele vier tranquilo, você com uma garrafa Provavelmente você Você pode dar uma garrafada nele e você ganhar Mas é, é difícil, sabe Nesse aqui o cara tá um super-herói, sabe? Tá um Jason, totalmente. Gente, totalmente. mas
2: posso falar? É, esse filme é horroroso mesmo, <risos> ele não faz sentido nenhum, mas eu amei.
0: Ah, eu, mas... Gente,
2: eu achei, gente, eu não sei porquê. Ele, ele é tudo assim de ruim, que poderia ser, só que eu achei muito bom de assistir, eu achei muito divertido. É aquele Ai.
4: tal do é tão ruim que dá a volta e fica bom.
1: Eu, eu concordo, eu achei... Mas,
3: se tu achou isso desse filme, então Pânico tem que ganhar Oscar, né?
1: É, mas eu
2: acho que... Como você lá, vai tipo, se surpreender, Jonathan? Em, em
1: comparação Sério? com
2: aguarde
3: tá bom ah é a Isa não pode em comparação
1: com, com o resto da franquia eu até que achei esse divertido também porque eu acho que a franquia do massacre celeste tem umas paradas bem intragáveis. tipo o próprio 3D eu acho um porre tipo que, no ruim assim tipo os dois são ruins os dois são são constrangedores os dois tentam fazer a mesma coisa de fazer a continuação do filme original e os dois conseguem fazer isso sem assim, fazer muito sentido mas pelo menos o, o novo, ele ainda tem umas cenas de morte interessantes, ele tem uns momentos de filmes Lester legais ali, tipo, uns efeitos práticos. O, o, de, o 3D... Nossa, aquela cena ele, do
2: ônibus. É, é legalzinha, né? Eu amei, quero, eu achei... É, eu...
3: Falem o que, que vocês gostaram, Acho porque fora. eu quero muito saber.
2: Eu gostei muito da cena do ônibus. Tipo, eu achei muito legal aquele lance, tipo dele entrar e o pessoal não reagir, tipo, e levantar o celular, sabe? Ah,
3: isso sim, é, isso sim. Foi
2: uma crítica social, né?
3: Não, <risos> não, não, mas Eu achei, eu achei maravilhoso, foi...
2: tipo, enquanto ele tava lá levantando a serra e, tipo, querendo matar as pessoas, o pessoal tava filmando lá no, no TikTok, sei lá o que que era. Eu Nos achei mentira. essa cena, tipo, genial. E eu amei também tipo, a, a mulher ter se preparado tantos anos e não ter conseguido derrotar ele. É, tipo, a, a, a sobrevivente ser uma adolescente que já não queria viver muito e ela e tipo ela faz recriar a cena do original, mas ela tipo, dentro de um Tesla. Tipo, é muito. é tão absurdo esse filme.
0: Pra é mim. Não
2: tem sentido que fica é, muito engraçado.
0: Refletindo agora, sabe? Melhorou meu me, dia. Ah, sabe o que me, me lembrou? Até os finais minutos finais me lembrou muito o Cavaleiro do Zodíaco. <risos> Puta caralho! Olha só. Sério, porque se você for pensar, todo momento, sabe? Tipo, a é, mulher é, é. vai morrer, o protagonista vai morrer, daí chega alguém que vai salvar. Né, ela, né? Tipo, é igual igual tá morrendo ceia, chega do nada um, um, uma, uma pena, chega o Icky lá. Ah, não sei o que, você vai ver, prepara-se pro meu golpe fantasma de Fênix, né? Daí chega, dois minutos depois ele leva um coro, o cara já tá deitado, quase morrendo. Foi a questão da, da, da série, né? Ela tá. Vai lá, você pensa, puta, vai ser o Picão agora, ela sai da caminhonete e tal, preparada, pega 12. Tranca as meninas fala, vão embora, aqui, tá aqui a chave, vão embora, eu vou enfrentar o Leatherface. Porra, e agora sim, né? Aquele chapéu, né? Não, é aquele chapéu fala, porra, agora sim vai ser, vai ser foda, né? Você já fica assim, né? Daí você chega, vai, vai lá. E, e, e a pessoa já morre. Pau, você fica, porra, né? Daí chega depois você fica lá protagonista, né? Você matou a série, não sei o que, você vai ver? Daí parece aqueles negócios de anime, sabe? Fica relembrando a pessoa, não sei o que. <risos> aí a pessoa leva o cosmo ela dela. Ela perguntando, é?
2: você, você lembra meu nome? Você lembra é, meu nome? É, e o até aí, fez, ai, tipo, quem, quem é essa velha?
0: Quem, quem é, você, tipo, né? cara. Quem é né? Daí fica assim, daí a Layla fala, ah, não sei o que. Daí a série dá o último golpe dela, que né, ela atira e salva a, 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 a Laila né e o Leatherface vai correndo pro cinema. Daí a ela vai lá atrás e fala, não, vou te vingar, não sei o que, pega aqui minha arma e tal, vai lá, pau, a 12 que tá quase sem arma, né, sem bala. Ela vai atrás do cara lá, né, que sei lá, é um especialista em matar, a menina que nunca tirou na vida vai atrás dele, beleza. Ela aí velha, chega Ela lá,
1: sobreviveu bem, né, depois do, da defesa, atravessar ela com a serra, levantar, ah, ar, chacoalhar ah, e jogar longe, ela continuou vivo por uns bons 15 minutos ali.
0: Então, é cavaleiro do Zodíaco, o cara tira litros e litros de sangue, saiu aquele ônibus inteiro de sangue e o cara ainda tá vivo, né? É a mesma coisa
2: que com é, ela. Que
1: é, o que é um pouco simbólico, né? Que esse filme literalmente pega a série e joga ela no lixo.
2: É, é, bem isso mesmo, né? Eu acho que fizeram de propósito. Fizeram para atingir, e. De... É, para atingir fãs como o João. E aí o diretor deve estar, tipo, muito feliz, falando: ai, olha esse pessoal revoltadinho, eu fiz meu trabalho.
0: <risos> é, sabe? Mas com certeza deve ter um lugar especial para ele no inferno para fazer esse tipo de coisa. Com certeza. E, e no final, cara, é a mesma coisa, porque a menina tá quase morrendo, sabe? Você pensa que ela vai agora, ela ficou com sangue no olho, ela tá quase morrendo. E tipo, o Leatherface, como já é de se esperar, arranca a arma dela, sabe? Que ela é burra pra caralho, né? Arranca a arma dela, ela tá quase morrendo e quem chega pra salvar? A irmã dela que tá com a porra de um ferro atravessando a perna dela, né? Que ela não consegue sair de um carro, porque ela tá com uma porra de um ferro atravessando a, a perna dela. Ela simplesmente arranca aquele ferro, que eu não sei como ela consegue arrancar um ferro daquele tamanho, né? Que tá atravessando a perna dela. Ela consegue tirar, pegar a arma... Ir caminhando até o, o, o cinema e na hora específica tirar no Leatherface, né? Então é, é, é simplesmente horroroso, sabe? Horroroso. E eu quero realmente que todos os envolvidos com Leatherface, né? O massacre o Leatherface morram de uma forma desagradável, sabe? É, se eu pudesse, igual no Pânico 3, que tá todo mundo envolvido numa produção de terror e, e, e vou eliminando aos poucos. Eu poderia matar todo mundo, eu mataria. Né? Mas como eu não tô, eu só desejo que queime no inferno por fazer isso, sabe? Porque é horroroso. Horroroso.
2: Isa, a Isa quando for fazer a capa do, do podcast, já coloca lá nota de repúdio é. é o nome do episódio da semana. A
4: bota a, a, bota a cara do João no do... letterface. É nota dó.
0: Porque ah, não tem sentido, cara. E, e fez, sabe, uma coisa que o Toberrou Roupa, o cara faleceu, tá ligado? Faleceu quando? 2020, sabe? E tá Que bom, assim, ele finalmente... não, que, bom que
2: ele não tá vivo, pra ele. ele tinha né? morrido
4: dessa agora.
0: De é. Não, e pra vocês verem, sabe? Tipo assim, deixa eu só perguntar pra vocês aqui. Vocês se assustaram? Sejam sinceros, vocês se assustaram em alguma cena? Não, não, não né? Não, não, né? Eu
1: assim. mas, eu não me, eu, mas eu não me assusto em filme de
0: terror há muito tempo.
2: Não, é. O único susto foi o, foi o roteiro,
0: né? É, você, você assim. É, o único susto foi o roteiro, né? Porque você não se assusta. É isso que eu fiquei pensando assim, né? Você não se assusta. Até o, o Massacre elétrica o Parte 2, que é uma comédia, eu fiquei lembrando, porque, tipo assim, a primeira vez que eu assisti ele foi no SBT vai se à noite, de madrugada, tipo, ele não é um filme de terror, basicamente é um terror, né, e tipo, mesmo assim, ele te assusta, principalmente na cena do começo lá, que tem os dois, os dois Joker lá, né, atirando nas placas e tal, daí chega aquela caminhonete, daí do nada sai um cadáver, e você fica, puta, você já fica com medo, sabe, fica lá com a construção do medo, e quando o cara tira, explode a cabeça daquele cadáver, sai o Leatherface com o com... Com, uma, com a Serra Elétrica, você realmente se assusta com aquele negócio e fica com medo, sabe? Daquilo lá. E daí você vê a construção do terror naquele negócio, você vê a di diferença de um puta de um diretor que é o Tobey Hopper e um filho da puta igual esse aí que nunca pegou a porra de um filme para fazer né, que você vai ver no MDB desse desgraçado. Ele só tem um filme dirigido, e depois a coloca A Porra do Massacre de que é um filme clássico de 74, e pra esse desgraçado dirigir, que ele nunca fez bosta nenhuma. E você vê a merda que ele faz, sabe? Então, desculpe aí todo mundo, mas eu tô muito <risos> revoltado, sabe? É isso que Ai, faz. Sim. Eu tô igual o Billy Loomis no final do Pânico, sabe? Filmes ruins que fazem. que <risos> eu tô, tô assim, sabe? E Fé de Alvarez eu gostava dele por conta do A Noite do Demônio, O Homens das Trevas o primeiro, mas agora eu quero que você morra, seu é desgraçado. Ou até o Chile para chutar sua bunda. Uruguai. Mas, né?
3: mas uh, eu acho que é assim, ó. Não não é necessariamente o filme. Ele ele tem que assustar, tá? Mas uh, ele tem que criar uma tensão e eu acho que o principal o que me incomodou muito foi o quanto ele é previsível, entendeu? Sim. Sim. Quando Quando, quando a, ela pega a serra elétrica lá e ela dá um horiuken no cara, ela <risos> não corta ele, né? Ela, ela só dá um horiuken assim no queixo dele, ridículo, De, uh, já, já dava pra sacar que ele ia cair ali e depois ele ia voltar, entendeu? sim uh, uh, que, ia, que ia acontecer alguma coisa depois, e depois dá pra sacar já bem antes que ele vai voltar e vai pegar uma delas, assim e, uh, claro, isso é só um exemplo entre tantos no filme, né que tu adivinha, tu já sabe o que, que vai acontecer né? com certeza é, é, eu, eu, uma coisa que, que ele fez legal foi que ele deixou meio dúbio aquele personagem né, do da oficina, do... Né, o cara é. lá porque uma Declânico. hora tu acha, é, tu, acha hum. que ele, tu acha que ele vai uh, ajudar o Letterface, tu acha que ele é da família e tal, fica. E, e esse jogo ficou legal, entendeu? É uma das únicas coisas boas né, do filme. Porque depois o cara, ele acaba, né, tu, tu vê que ele, que ele não é ruim. Mas é um desastre total, assim. Enfim, não acho que a questão do susto, assim, ela é muito subjetiva, né? Tem ótimos filmes que, que que não assustam, né? Assim é difícil, né, o susto.
0: Uhum. Mas
3: agora a, a tu criar, né? A, a, a construção disso, né? É que é o grande ponto. E o filme é uma bosta, cara. Uma bosta, uma bosta. Essa cena do ônibus, ah, cara, e, e, eu acho que não cabe, uh, assim. Eu achei muito Evil Dead, sabe? me lembrou o seriado do Evil Dead, ali. me lembrou o, o Fome Animal, mas não me lembrou, é, sabe, é. da Serra Elétrica, assim, sabe? Não. Sim. Tipo, uhum. tem coisas que, que tem que ser meio tradicional, né? Tem que ser meio tradicional. Assim. E, e fugiu ali muito, sei lá. É, e Ah,
0: envolvido.
2: mas é, Netflix né, é, é filme de algoritmo, né? Eles é. parece que sempre pegam pedaços de coisas que já deram certo em outras séries e filmes e faz um filme só. É, e dava, tem muita
0: disso. E dava, tipo... O primeiro Massacre de é uma puta crítica social, sabe? Se você for pegar até o próprio livro da Dark Side... Eles falam disso, do que o Tober pensou em fazer e tal... É uma crítica social, sabe? Até o próprio momento que tava vivendo nos Estados Unidos, né? Da, daquele... Queda do American Dream, do American Way of Life e tal... É uma crítica social. Mas aqui é realmente... Dava para ele trabalhar com várias coisas, sabe? Interessantes... E o cara simplesmente foi pro banal, sabe? É uma coisa, sabe? De se jogar fora. É. Se jogar fora, um grande filme, se jogar fora, sabe? E ainda, é, eu não vi isso. Tem uma cena pós-crédito no.
1: Tem, tem. tem? É que... bem relevante, assim, tipo, é o Leatherface andando e chegando na casa do primeiro filme, porque eles lembraram, né? Porra, o primeiro filme tem uma casa. <risos>
0: Verdade, né? Os caras falaram. Verdade, tem uma cara, tem uma cara,
4: Verdade, tem o um primeiro filme. Que,
0: <risos> é, que falaram que vai virar uma continuação, né? Alguma coisa assim?
4: Meu Deus.
0: Eu não tenho ideia. É, eu tava, eu tava ouvindo num outro podcast. Eles falaram que era trela pra tentar virar uma continuação.
1: É, um, tá o um gancho, né? Eles sempre colocam o um gancho pra tentar... Pra tentar emplacar a continuação aí que der, mas eu não sei. Esse filme tá sendo tão mal recebido que.
2: É, Nossa, não, vai que agora vai ser. Letter, ver, vai, ser né? vai ser agora Letterface, o golpista do Tinder. Vai pegar, o <risos> vai pegar o celular das vítimas que ele matou, né? Tinha muito celular lá com jovens, marcar encontro e matar o pessoal lá na, na cidade deserta.
4: É, já um roteiro. Gente. <risos> A palavra que, que define esse filme quando eu assisti foi vergonha, eu fiquei queimando de vergonha alheia, principalmente quando eles tentavam colocar alguma profundidade nos personagens que você via que não cabia, que eram os negócios profundos que nem um, um pirex assim Querendo dizer, ah, a menina é traumatizada com, sei lá, atiradores de escola e tal. E os outros, não porque eles são os hipsters idealistas e não sei o quê, Mas no fim das contas, nada disso convence a gente. Só dá mais raiva deles, sei lá, eu queria que todo mundo morresse logo.
0: Então, é, é totalmente desprezível, sabe? Desprezível demais, sabe? É.
4: é que eu até falei antes da gravação que eu tive que assistir esse filme parcelado. Porque quando chegou na metade eu já tava com tanta raiva que eu fui dormir. Aí eu terminei de assistir
0: no <risos> outro dia. É, você foi sábia, sabe? Porque eu, eu falei assim, eu cheguei e falei, ah, é minha, minha esposa, né? Eu falei, ai, ah, vamos assistir, vai ser uma estrada elétrica e tal. Daí a gente sair, foi sexta-feira, né? A gente foi no, no supermercado aqui e comprei coisa pra fazer um misto quente e tal. Foi mal preparação, né? Fiquei mal feliz, assim, né? Porque o trailer, pelo menos, prometeu, né? O trailer prometeu. Foi esse que foi meu primeiro erro. Daí fiquei mal feliz e tal, lá e tal, fui lá comer e tal. É... Usei até umas coisinhas para ficar um pouco mais, sabe, assim, daí, <risos> daí sei lá, fui entrando, entrando na trama e fiquei ficando triste, sabe? Ficando triste, triste, <risos> triste, e fiquei, sabe, mal, tendo uma bad trip mesmo, Caralho, E as
3: coisinhas eu... nem. As coisinhas nem deram de nada no final, né?
0: Nossa, <risos> é, eu fiquei triste, sabe? Falei, é um desperdício. Lá, eu, eu ainda consigo
1: encarar esse filme como um, um, um bom filme pra assistir pra rir, assim. Tipo, aquele que ele é tão. é tão estúpido e é tão absurdo as escolhas que ele faz que eu, eu consigo assistir só por, por diversão, só tipo, como se fosse um The Room da vida. Você assiste pra ver eles fazendo merda e, e rir, rir deles, não com eles. <risos> Pra mim, é o...
4: esse filme é uma vibe meio, se eu tiver num dia muito ou em modo de autodestruição aí eu acho que eu vou reassistir ele outra vez
0: você é uma pessoa <risos> sábia, é, Oswaldo que realmente eu entrei muito no hype, sabe? esse foi meu erro
1: ah, mas aí, cara, não tem nem como você tá falando de continuação de Massacre da Serra Elétrica quarta continuação direta do primeiro filme imagina, a terceira continuação direta do primeiro filme quarto reboot da franquia produzido pela Netflix, que na verdade não foi produzido pela Netflix, foi distribuído pela Netflix, né, tipo, foi produzido pela Legendary, mas enfim, de qualquer jeito lançado como original Netflix, que ninguém quis lançar isso no cinema, todos os, todos os indícios de que ia ser uma merda já estavam ali, eu acho que talvez, é, né? eu tava esperando que esse filme fosse ser tão ruim que quando eu vi pelo menos que não, não tinha a morte do, do triturador de, de, de filme do sci-fi lá do... do do Massacre do 3D, que é um efeito digital horroroso, só por isso que eu falei, olha só, pelo menos, pelo menos eles levaram sangue falso de verdade pro set, sabe?
0: Uhum. Ah, Mas é, isso me isso...
2: faz pensar outra coisa, assim, é tipo, por que que não tem, assim, ícones novos, sabe, no terror? Tipo, por que, que continuam voltando, tipo, pros mesmos personagens e não tem um personagem novo, assim, que, que vire símbolo, sabe? De slasher e essas coisas. Eu acho que, Porque tem acho tem que um... a última grande personagem que teve acho que foi a Annabelle, né? Tipo que marcou assim. Não. Mas, mas eu que falo eu... que fica voltando, tipo nos mesmo é sempre isso, sempre o Letterface, o Ghostface, o Jason, tipo é sempre as mesmas caras.
0: Eu acho que eu tem falar... tem, um, tem uns bons até. Eu gosto de um que é do da franquia terror no Pan, do Pântano, né? Que ah, é o, é o, o Victor, Victor Crowley. É que até quem faz, fez mais de 10 foi o anos. que fiquei. Ele... Hã?
1: Mas a gente assim já tem mais de 10 anos o Victor Crowley.
0: Não, o último filme é. foi em 2017.
1: Não, mas ele começou em 2006.
0: É, não, é, isso é verdade. Né? Começou em 2006, mas é, o último foi em 2017, mas não lançou. Que Quem fez, acho que o último, né, foi o Kenny Holder, que fez o Jason, uhum. né? Ah, é, ele mas... sempre fez,
1: ele sempre fez o Victor Crowley em todos esses. É. Ele até, e... ele até atua fora de maquiagem lá mostrando tudo. É, as...
0: no primeiro e tal, faz no o pai. Dele. Ele, faz o, ele
1: faz o pai dele nos flashbacks é. e aquele poder não é um ator tão bom
0: assim. Não é, é cara, tenta, né? Mas... Hum, mas mas eu gosto, até na Wrong Turner, né? Ah, viagem sim. Maldi... viagem mal, Não, como é que é? Não, Turner. O na floresta. É, para com floresta. É interessante, tá algumas coisinhas que eles colocam. Mas o Victor Crown tinha tudo pra se explorar, assim. Porque eu acho interessante, até até Sim. as mortes do primeiro filme são muito bons.
4: Tem uns é atores muito bons.
0: É exagerado. Tem o Tony Todd, tem o, o Robert England, que tá no filme Sim. também, né? Mas, mas é eu acho que não acho pega que eu... muito acho que é porque o Slasher tá morto
1: assim como o é. gênero também porque hoje em dia a galera não vai querer ver um filme novo sobre um cara mascarado matando gente a não ser que a pessoa tenha algum sei lá tipo a não ser que a pessoa já conhece esse assassino mascarado acho que é só isso tipo o Slasher tá tá meio morto o único jeito de fazer sucesso ou é com um filme meio comédia que seria tipo é assim nem faz tanto sucesso né mas são filmes que a galera gosta depois de um tempo tipo é, o Tucker Day, o contra o Mal ou o Terror nos Bastidores, que são filmes que fazem piadas com os clichês de slasher é
0: que vira cult, né?
1: vira cult, sim e, e, mas eu acho que tipo o gênero slasher, ele meio que já tava morto no final dos anos 80, né? Porque acontece que a maioria desses filmes você não tem muito mais o que inovar depois de um tempo. Vai ser só um assassino diferente matando gente de jeito diferente e com o jeito que você faz, tá, vamos fazer um, um assassino que tem um visual legal e vamos fazer umas cenas de morte absurdas. Uhum. Mas eventualmente isso cansa também. Então, tipo, acho que a galera hoje em dia não tem mais interesse em assistir um slasher classicão desses e então a galera não tá produzindo. E os únicos que eles continuam revivendo essa galera porque é o, é o que dá dinheiro é reviver os ícones já, já consagrados assim no terror. Apesar de que tem é, ícones dos. os slashers, tem surgindo uns slashers mas é, que a galera não vê tanto, né? Mas tipo, por exemplo, tem o Terrifier lá, o do palhaço. Que acho que pra é mim bom. foi um, um último. O vilão de Slash é maneiro que surgiu, mas não, não chega a, a quebrar a bolha, assim, do, do gênero, sabe?
0: Uhum.
1: Não, não chega a ficar conhecido igual os outros.
0: E é uma pena, porque é um, um excelente filme, cara. Tem umas Sim. mortes muito boas, cara.
1: E o 2 tá muito pra Hã? E tem um 2. Tem tá um 2, né? Não
0: vai ser, lança... vai ser lançado esse ano?
1: Não sei. Eu não sei quando que ele vai ser lançado. Eu sei que eles estavam filmando, tipo, uns anos atrás. <risos> o ano passado, eu acho.
0: Eu acho que é ano passado que eu vi. Mas uh, tem umas mortes muito macabras e muito boas, né? Vale sim, pena, sim. Terrify. É, bom, acho que já cansamos de chutar esse cachorro morto. <risos> vamos então. Vamos passar então. ano é que sim. vem tem mais, hein? Ano é que
2: é. vem a continuação.
0: <risos> é, vamos ver, né? A gente ainda pode fazer do Evil Dead, porque se. Eu acho que o Fed Álvares ainda está envolvido no projeto, né? Então tem muita chance da gente meter pau, né? Porque o Homem nas Sombras 2 eu não assisti, mas eu sei pelo trailer que foi uma bosta. Então vamos ver, né? Como vai ser. Mas enfim, é. Vamos então passar pro pânico sim. É, Isa.
4: <risos> é hora que eu me despeço de vocês, porque eu ainda não terminei de assistir e eu tô fugindo dos spoilers dessa vez. Normalmente sou eu que jogo um monte de spoiler aqui, né? Mas dessa vez eu tô fugindo. Beleza, então. <risos> Tchau, gente. Valeu.
0: Tchau. Até mais, Isa. Bom, é vamos lá, então, vamos falar então agora do Pânico 5, tá, vamos ver a chave aí, vamos sair do meio do cu do Texas e vamos pra Woodboro, né, é, bom, o Pânico 5, como eu falei, foi lançado, acho que agora no começo de janeiro, né, é, faz um mês já que se passou e tal, é... ele tem muita coisa, né, diferente do Massacre, tem muita coisa de que respeitou as franquias antigas, né, porque acho que não tinha como também desvencilhar né, do que já foi feito e tal. É, mas achei bem legal. Achei bem mais legal e mais respeitoso, a gente pode se dizer assim. Né? É, ele foi dirigido pelo Matt Bethelini Open e o Tyler Gillett. Né? A gente até comentou deles no, no podcast anterior que a gente gravou né, de, de apostas nossas para o terror desse ano e tal. A gente comentou um pouco sobre eles e tal. Mas, enfim, Dani, lança a sinopse aí para gente do Pânico 5.
2: Bom, a sinopse do Pânico 5 é igual a de todos os outros filmes do Pânico. <risos> é basicamente a mesma história, né? Tipo, já passou aí, sei lá, 25 anos que começou essa série de crimes com o Ghostface, né? O assassino com aquela máscara. E, enfim, tá todo mundo lá vivendo uma vida tranquila, porque faz tempo que não acontece nada... Mas, de repente, tem um novo ataque com alguém usando a máscara do Ghostface e essa pessoa começa a perseguir um grupo de adolescentes e também começa a perseguir os sobreviventes do, do massacre inicial, né? Então, ele acaba fazendo aquele encontro ali da, da antiga geração, que são os personagens do primeiro filme, ali da primeira história, com esses personagens novos. E é, eu acho que o mais interessante é que o próprio né, o Pânico é genial em relação a isso, não tem comparação. Porque o próprio filme ele vai se explicando no decorrer da história, o porquê dele existir, porquê da história ser assim. Já, já vou estender aqui um comentário que uma das personagens explica, e acho que ela acaba explicando até o lance da, 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 do massacre da Serra Elétrica também que ela fala muito de como funciona esse lance do, dos filmes hoje em dia, que as pessoas, elas, elas não querem ver um remake, mas ao mesmo tempo elas querem ver uma coisa nova, mas tem que ter uma ligação com o passado, e que, né, ela fala muito disso, do que o público quer ver no, no filme de terror, e esse filme, ele... Ele é muito certeiro nisso, ele brinca muito com o que o público cobra do terror hoje em dia e sobre como faz falta, às vezes, você fazer um terror simples, que é uma coisa que eu defendo muito. Mas é basicamente isso, é aquele bom e velho roteirinho do, do uhum. É
0: Esse aqui, é, não sei a opinião do Oswaldo, do Jonathan, até da própria Dani, eu achei bem melhor por conta disso, realmente, de ser uma coisa bem mais simples, né? da gente tentar tirar um pouco a Sidney, né, do, do altar e tal, da, da música, do musa, do pânico e tal, e tentar colocar uma nova atriz e tal, apesar de, como a gente comentou em off, ela não, sei lá, às vezes ela tenta, mas não consegue, mas ela vai, apesar disso, né, e, e também, tipo, de apresentar esse novo elenco, né, que tem muitas características, né, do que foi apresentado no primeiro Pânico de 96, né, é, dos atores, o próprio espírito, né, é, achei bem legal isso daí, e também de como, tipo, tá tudo interligado, né, na cidade, tipo, uma uma família, tipo, é parente da outra e tal, achei, achei bem legal isso e... e... E foi interessante, sabe? Bem interessante é isso, né? E até deixa, sei lá, o, a questão do, do Ghostface, né? Aparecer pra mim, parece que ficou em segundo patamar, sabe? Dele De matar e tal, ficou em segundo patamar. Eu achei mais interessante essas relações que ele consegue fazer do que a própria matança em si. Vocês também... Acharam isso mais interessante ou vocês curtiram mais a questão do Ghostface, do, do matar e tal? O que, que vocês acharam?
1: Assim, eu curti o filme acho que um pouco de tudo, assim. Eu gosto que ele, ao contrário do, do Massacre da Serra Elétrica, ele tenta dar uma inovada na franquia, mas sem perder completamente a essência da parada. Então, tipo... Tem os três personagens que voltam, né? Na verdade, mais personagens que voltam, né? Porque além do Dil e da Gale e da Sidney também volta a, a policial do filme 4.
0: Uhum. Mas. The ah, Great, né? The Great, um pouco assim. Sim,
1: sim. E. Um...
0: Ah, Mary Shelton. Mary Shelton. É, foi é. mal.
1: É. E a. Um... Mas assim, o, o filme eu gosto que ele ele parece realmente uma homenagem à franquia também, uma homenagem ao Wes Craven, que também é outro... Que é, é até bem equivalente, porque o Toby Hooper, que dirigiu o Massacre da Serra Elétrica, também morreu, e o Wes Craven morreu faz, faz um tempo também. Só que esse filme ainda é dedicado ao Wes Craven, né? Tipo, ele ainda uhum. é, tem, tem várias homenagens ali, e ele tem várias... É, piadas, várias coisas que remetem a outros filmes da franquia, easter eggs no meio do filme, que falam de personagens de filmes passados é, tem todo um é, toda uma, uma cena né, que eles colocam um personagem chamado Wes então, tipo, tem todo, várias coisas relacionadas a esse personagem, acabam sendo é, homenagens ao Wes Craven também e, mas ao mesmo tempo que é um filme que ele tá... Ele tá olhando assim pro passado... Fazendo homenagem e tudo mais... Ele tenta dar um futuro novo pra franquia também, né? Que ele coloca novos personagens... O filme, como você disse, o filme foca mais neles... Eu acho... que eu, eu não gostei tanto do grupo de jovens desse filme... Porque eu acho que... Eles foram meio sem carisma, assim... Tipo, porque eu, pra mim o filme tava com os personagens antigos... Mas também não chegou a me incomodar... Tipo, não foram personagens desagradáveis... Igual no Massacre da Serra Elétrica... Um, mas eu também gosto que ele, o Pânico sempre foi sobre a metalinguagem, né? Sobre como ele vai falar de filmes de terror.
0: Uhum. E
1: para eles não se repetirem, eu acho que a, a coisa que foi a maior inovação e ao mesmo tempo a maior homenagem desse filme é que os personagens estão autoconscientes agora da própria franquia Pânico, né? Eles usam muito o Stab, que são os dentro do filme, para fazer isso no roteiro. Mas é, todo o pânico eles apresentam um conjunto de regras diferentes pra lidar com o assassino, e nesse pânico 5 eles apresentam os conjuntos de regras pra sobreviver a um filme do pânico, que eu achei muito bom, assim, tipo, foi o jeito é. certo deles abordarem esse tema.
0: Que é apunhalada, né? O, o nome do. do é, filme. isso, isso. E o que eu curti foi no começo do filme, né? Que o assassino lá liga pra, pra irmã da principal, né? Que é, a, que é Que é vivida pela. É a Tara, né? Tara Carter. Diana Ortega. É, Diana Ortega. Que é é, tem é a sua homenagem, né? Tara Carter, né? A homenagem, né? É, Quem será que é a homenagem? <risos> e, e ele pergunta, né? Qual que é o seu filme teu preferido, né? E ela até muda, né? Você pensa que ela vai falar, sei lá, Sexta-feira três, a Hora do Pesadelo, ela fala fala Babaduque, né? Você fica o quê? <risos> 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 é até interessante, tipo, como muda, né? A a perspectiva, né, da, do terror, tipo, para essa molecada mais nova, né, se a gente for pensar. pois exemplo, é. ela fala, né, os filmes que ela gosta, o It Follows, né, esses daí, né, tipo que é legal também, mas é, eu achei engraçado o começo quando eles falam gente, disso.
2: Gente, o lance do, do Pânico é que mesmo que nem eu também não gostei dos personagens, assim, não igual o do, do Massacre, né, mas é, tipo, faltou um carisma ali, um negócio a mais, que não me pegou. Mas o... o... Os diálogos do pânico, tipo, o texto, a metalinguagem é tão bom que o filme te ganha, tipo, não tem como não gostar. Tipo, os 10 minutos iniciais lá de, de, da personagem, que eu já tava falando, tipo, falando de filme de terror, é, de, desse terror novo, ou quando eles discutem lá de terror de crítica social, é, tipo, é muito bom, tipo, quem é fã de terror, acho que não tem como não gostar, tipo... É, é muito genial, tipo, o jeito que eles conversam, o jeito que eles vão inserindo essas referências dentro do filme.
0: Sim, ele te pega, né? Você compra, porque é legal a história mesmo, né? É,
2: é tipo, e é, é uma coisa que você vê que, tipo, não, não é, é uma homenagem, né? Tipo, não é mais mesmo o mesmo diretor, mas, tipo, eles respeitam muito a história da própria franquia. E eles respeitam muito, apesar de todas as piadas, as referências e tudo mais, eles respeitam muito o terror em si, tipo, o fã do terror, né? Tipo, eles servem muito a gente, tipo, isso, isso é muito legal, tipo, como nesse novo filme continuou mantendo isso, assim, de jeito muito bom. Sim,
0: sim, e, e a questão também da deles colocarem a voltar, né, com os atores antigos antes que a gente esqueça, também é legal, né? E, e, tipo assim, como eles como eles começam a ter uma vida, né? Eles não ficam parados, né? É uma coisa que, que achei interessante. Por exemplo, no Pânico 4, a gente vê que o Dewey, né? Ele virou xerife da cidade. Ok, já começa a contar uma história. E a Gale, né? Que ainda tá casada com ele. É, tipo, saiu daquela... Da report, saiu da tipo, da grande mídia, né, mudou de Bur, ficou por lá, ela tenta se reerguer, começa a escrever um livro daí, pelo jeito, o livro que ela escreveu deu certo, até que, pelo jeito, eles se separam e ela vai, tipo, para uma grande emissora de TV a Sidney tem uma vida, né que ela, tudo que ela desejou, né, ela tem uma vida é... é fora, né do, do que aconteceu, tipo, até aparece ela correndo né? com a criança e tal achei bem legal isso daí e, e achei legal que eles conseguiram tipo dar uma vida né para os personagens sabe tipo não um ficar preso né tipo não vai acontecer tipo a pessoa aparece do nada assim eles conseguem dar uma vida para a pessoa além daquela coisa né o Dil realmente foi para bosta a Gale conseguiu se reerguer sabe de lá a Sidney conseguiu ter uma vida normal que ela sempre quis né respeitou isso também o cara assistiu a pessoa que foi fazer o filme a franquia desse assim, Pânico 5, assistiu os filmes anteriores para fazer né diferente da outra pessoa que a gente comentou que não assistiu o filme mas esse aqui, ele, ele assistiu, né? Porque a assim, gente sempre quis ter essa vida normal, né? Até no Pânico 3, se assim, muda, vai pra uma, pra uma casa, né? Do meio do nada e tal. Achei bem legal isso daí, né? E, uhum. e ela tem essa vida mesmo. Eu, eu curti, eu curti. Achei bem legal. É, bom, acho que a gente precisa tirar o elefante branco da, da sala, né? Vamos começar aí. O que vocês acharam da morte do personagem que a gente acompanha desde 1996? Aí vai o spoiler. O Dewey morre. O que vocês acharam da morte dele? Vocês acharam convincente? Vocês curtiram? Vocês acharam previsível? O que vocês acharam?
1: Eu achei que esse filme não fosse ter coragem de matar nenhum dos três, não, pra falar a verdade. Mas, acho que não, mas foi bom, assim. Não só ele teve coragem... Mas, mas foi, foi uma boa morte, achei. Também não tinha muito mais o que fazer com o personagem, sabe, vai ficar... Todos os dramas que eles podiam fazer com o Liu já tinham sido feitos. Ele já tinha se apaixonado pela girl, já tinha terminado, já tinha voltado, já tinha virado xerife, já tinha caído em desgraça depois de, de, de ser o xerife, já tinha sido esfaqueado 50 vezes pelo Ghostface, não tinha mais nada novo pra fazer com ele a essa altura, sabe, então tipo... É tudo bem, mata ele, dá uma morte legal pro personagem e uma boa despedida e é isso.
3: Eu acho que no próximo ele pode voltar
0: de cadeira de roda, entendeu? Ah, mas <risos> nem tem como. O cara foi estripeado, né, de um jeito. Não, Ou como eu... ele vai
2: ser o um Ghostface no próximo? Eu vou é, se ligar. pode ser
3: também. Não, eu achei muito bom. Eu achei muito bom, pânico. Eu não me senti um idiota, que nem eu me senti um idiota vendo. Massacre, né, da, da Serra Elétrica, eu achei muito bom, a, o, a história dele é boa, ele tem um humor, mas ele não, ele não esquece que é um filme de terror, né, tanto que essa cena inicial, tipo, ele dá uma facada na mina e, e atravessa a mão da mina, assim, o oh, brutal, entendeu, ele já dá, ele de cara, ele, ele tá dizendo, entendeu, que vai ser isso, vai ser facada em todo mundo, é um filme de terror, né, ele não tá fugindo disso, ele já impõe um, um respeito, assim, eu gostei muito, é um filme muito bom, ele é, ele tem uma, ele, ele consegue te prender, quando eu botei pra rodar e eu vi que ele tem uma hora e 46 né, se eu não me engano, exatamente. Uh, eu, eu tomei um susto já, assim eu, puta merda, uma hora e quarenta seis as pessoas fugindo do cara de máscara assim, né, mas só que ele passa muito, assim, ele é tão bom que ele passa rápido, né tu não sente, né, esse tempo eu acho que ele, que, que isso é um, meio que um termômetro, né porque já o Massacre, ele tem uma hora e meia... Não, não chega quase uma hora e meia... E, e é uma tortura, né?
0: É, então... Isso que, que é duro, né? Não chega mesmo... E é, e é difícil, né? Você não vê o tempo... Você vê o tempo... Virar uma tortura, né? E esse aqui é totalmente diferente... Você vê passar... Não vê passar... E é totalmente... Demais, né? É, mas... Voltando... Vocês cê, curtiram a morte dele... Você achou da hora, Dani?
2: Eu achei, assim, se ele realmente tiver morrido, né? tudo pode acontecer, <risos> mas eu achei simbólico de alguma forma. Eu acho que... Eu acredito que, que talvez algum outro personagem também já morra num próximo filme, porque eu acho que é uma forma tipo, da gente ir desapegando, da, os fãs mais antigos irem desapegando ali daquela história daqueles personagens e irem se adaptando às histórias novas, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo, pelo que me... Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas, tipo, pelo aquele... por aquele final, assim, na frente da mesma casa, com aquela reportagem e tal, eu acho que vai ser como se a franquia fosse repetir, de alguma forma, as mesmas histórias, com novos filmes, mas com novos personagens. E eu Sim. acho que, eu acho que essa, essa junção, assim, de início agora, com o elenco antigo e o elenco novo, acho que é muito pra mostrar isso, tipo, que vai ser uma transição.
3: Uhum.
2: E eu acho que a franquia ainda tem um, um fôlego aí pra, pra continuar, sabe? Acho que dá pra fazer pelo menos uns 3, 4 filmes ainda.
1: Eu, eu não sei, eu fico preocupado com isso, porque pânico, tipo, é um. É porque o pânico ele pode. Dá pra eles fazerem mais filmes assim, slasher, assim, tipo, de boa, e... e que vai ser só o Ghostface matando gente. E tá, dá pra fazer, mas eu acho que parte que deixa a franquia... A franquia pânico tem que ter a comédia, tem que ter a metalinguagem também. E se eles começarem a disparar filme seguido de filme, eles vão ter do que falar mas Tipo, os filmes vão começar a ser sobre nada, sabe?
3: É, eu é, acho então. que, que é. os, o, o, a sacada, né, desse filme é, que é o espaçamento que teve, né? Eu acho que mudou muita coisa, né? Uh, nesse sentido, assim, tu sente ali que o tempo passou, né? E... e... E é muito bem escrito, tipo, é, ele fala sobre isso, né, é, esse lance da metalinguagem deles o tempo inteiro falando, né, dos filmes e tal, é, é, é muito bom, muito
2: bom. O problema é que é o hype, né, porque esse filme, esse filme tá, tipo, estourado na bilheteria, tipo, é uma das maiores bilheterias de slasher dos últimos anos, tipo, o único que teve esse sucesso foi Halloween, né, Halloween Kills. Também era um filme clássico, muito esperado. Então, e, tipo, eles vão querer pelo menos os seis. Com certeza vai sair muito rápido. Mas o que eu acho que foi o que eu não gostei, assim, é porque eu acho que a protagonista que eles querem colocar agora, eu acho que ela não tem carisma pra segurar o filme sozinha nas costas. Tipo, ela não é, tipo... Aham. Uh -huh você não se envolve com ela o suficiente, assim, que nem a gente tava brincando, que ela não tem nem expressão facial direito, assim. Então, a, a Sidney, ela era muito icônica, assim, ela é muito expressiva, ela é muito... tinha uma personalidade muito forte, ela tinha uhum. aquela, aquela coisa, assim, ela... Eu não sei, ela tem uma coisa, assim, que encanta, né? Não só ela, como as outras personagens ali do filme. E essa personagem, essa atriz, eu achei ela muito fraca. É, tanto que a gente comentou até que a outra personagem lá, Ender, ela é... Talvez ela funcionasse melhor, assim, no papel de protagonista por questão de expressar mais os sentimentos, assim. Tem lá no final, quando ela tá tipo, meio ameaçando a Sidney sendo irônica e ela tem uma cara de louca, mas no começo do filme ela tem uma cara de bozinha. Acho que ela conseguia brincar melhor com isso. Aí eu acho que dependendo de como vai ser o filme 6. Aí ah, a gente vai ver como, como as coisas vão se desenrolar no futuro. Eu não boto muita fé no 6, por causa dessa protagonista, mas a gente pode se surpreender. É, eu acho que
1: ainda o 6, pelo menos, ainda vai ter a, a Sydney. A Gay eu acho que nem precisa voltar, porque já não tem mais Deal, e aí o que, que a Gale vai fazer nos filmes agora também, tipo.
3: Ela vai cobrir, né, o bagulho.
1: É, vai ser consultora, você né? Vai ser consultora, <risos> sei lá, tipo, nem nesse filme ela já, ela já ficou meio perdida ali, tipo, até, até chegar no final. A Sidney, pelo menos, acho que ainda tem uma coisa mais pra desenrolar, porque ela tem, tem essa família nova dela que a gente não viu, tem, tem a vida dela rolando, então eu acho que dá pra, dá pra desenvolver alguma coisa nisso. Mas é só nessa parte da, da, da metalinguagem mesmo que eu, que, que, eu fico, que eu fico mais preocupado com a, com a franquia Pânico, porque senão vai virar só uma franquia slasher qualquer, sabe?
3: Eu acho que vai ser um filmão. Eu acho que... Tendo, tendo uns caras bons escrevendo, é, uh, pessoas a, apaixonadas pelos filmes antigos, né, que pegam essas referências todas uh, e co conseguem fazer uma coisa com um ar novo, né, apontando para frente, mas trazendo, né, o respeito à franquia, eu acho que dá, dá um filmão, sim, dá um filmão. Foi um filmão. Gostei demais, assim, me surpreendeu e salvou, né, o... o o início do ano, né, porque é, Massacre da Serra Elétrica, né, era para ser, né, e não foi, É tu, tudo que os caras fizeram ali era para ter feito um Massacre, né? e ah. eu acho, acho, acho que vai ser filmão, Pânico 6. É, tipo, engraçado sim,
2: que Pânico 5, tipo, não é o melhor filme da franquia, assim, nem de longe, mas, é, pra mim, tipo, foi um dos melhores filmes de terror que saiu, assim, sei lá, nesses últimos anos. E é um filme que não é tão bom. Mas,
0: é, <risos> pra mim, tipo, é, ainda está tudo que... É,
2: nos últimos anos, acho que... É não, né? <risos> é, então, pro assim, meu gosto é... pessoal de, de filmes de terror. Ah, tipo, sim. Eu acho ah, genial.
0: Sim. É, 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 é bom, eu achei bem assim, legal, achei interessante tem muita coisa realmente forçada que eu fiquei, caramba por isso que eu gostei mais das relações entre eles do que outra coisa sabe, por exemplo, igual que eu tava até tava falando aqui com a Aline, que ela perguntou, ah, o que que acontece nos outros filmes né, tipo, se, se você vai percebendo você percebe que é muito idiota né, no primeiro filme é o namorado dela, né, o Billy lá com, com o outro, lá que eu esqueci no segundo é um cara que deseja ser famoso e tal, ter uma continuação e tal, por conta da faculdade. No terceiro é o meu irmão dela. No quarto é o prima, a prima dela, que deseja os 15 minutos de fama. E o cinco é agora uma pessoa que é fã da, da sequência do punhalado. Tipo, realmente é, é idiota, se a gente for pensar. Por isso, não, eu acho que eu achei me... mais interessante é as, as relações do que outra coisa, sabe? É, mas
2: eu eu acho que o filme, é essa cabeça, é, acho que essa cabeça, tipo, justamente ele faz piada com isso, porque o fã, ele sempre acha que que ele, ele o filme podia ser melhor, que podia ser diferente. E no fim, o cara ele hum, tenta hum. construir uma história nova, só que no fim acaba hum. sendo tudo igual, tipo, porque é tudo um grande clichê. E, tipo, eu achei isso muito Genial, assim.
3: É, piada Porque na cara fim, é. do fã, né?
2: É, é, piada na cara do fã. Tipo, você não falou que podia ser melhor, podia ser diferente, mas no fim é a mesmice que funciona. É o basicão ali que que funciona.
3: Ah, eu gosto das facadas é. e, e, e gente morrendo, não? Relação, não sei o quê. <risos> esse Quero filme, ver? ele tá. É, ah, acho acho
2: a gente que quer ver as e as piadinhas. É.
3: É, eu assim, quero então ver as lojas. É
1: mais brutal da franquia, né? Tipo, ele tem as. Tem que pânico, depois de um tempo, depois do segundo filme, foi perdendo. Mas é, é. não, né? Depois do primeiro filme, o segundo e o terceiro já tem menos menos sangue, menos cenas de morte, assim, impactantes. No quarto até que tem, mas o quinto eu acho que ele. ele foi o que mais impactante de todos, assim. Tem as melhores cenas de efeitos, as melhores cenas de morte.
3: É, dá para ver que te, teve meio que um, um. Os caras tiveram um pensamento assim. Tá, o cara tem uma faca, tá aí. E, e o que que dá pra fazer diferente, né, que, que, que tem impacto, né, que, que assim, uhum. é brutal, sabe, é, é massa, entendeu, assim, tipo, ah, terror, assim, que, que vai chocar as pessoas, por exemplo, que não estão que não acostumadas ou não, não são fãs, né, de, de, de filme de horror, que vai olhar aquilo ali e vão se apavorar, sabe. Eu acho que teve essa... Sim. Teve meio que uma preocupação, assim, teve uma preocupação, não, mas eles pensaram assim nisso, né? Tanto que já no início já, já vai rasgando, né?
0: É, pessoal, então, para a gente encerrar aí, é, a gente comentou das notas, a gente não falou as notas, vamos ver, falar as notas aí de, dos dois, é, de 0 a 5. Vamos aí começar para o nosso convidado. É, Oswaldo, se fosse, fosse dar uma nota para o Pânico e para o Massacre Elétrica que nota que você daria para os dois? Começa pelo Pânico, vai.
1: Ok, deixa eu, eu vou até abrir meu letterbox aqui para dar uma olhada no, no qual quantas estrelas eu dei minha arma de 1 a 5. Uh -huh. uh, ok, Pânico. Pânico eu, eu dei 3,5, 3 estrelas e meio ou 4, porque, porque posso, posso aumentar agora para 4, uhum. porque eu gostei bastante, acho uma continuação digna para franquia. Então se tiver que dar uma nota numérica isso. Massacre da Serra Elétrica Novo, eu dei duas estrelas de cinco, mas é só porque eu ri bastante assistindo e me divertiu. Porque eu não acho que ele presta muito, não. Eu não, eu não trabalho muito com nota numérica, pra falar a verdade, porque, porque tem isso, né? Tipo, às vezes eu acho que é difícil julgar a trash com a nota numérica.
0: Bom, pessoal, desculpa interromper aqui rapidinho locadora locador do trash. Só para informar o seguinte, né? É, tivemos um problema técnico, na verdade, caiu energia aqui em casa, então parou a gravação e não conseguimos concluir o programa, né? Na verdade a gente já estava concluindo. É, eu só ia passar, pedir pro pessoal colocar uma nota, né? O que que eles acharam do, dos filmes, né? Como é de costume no locador, a gente falar ah, o que que eles acharam, considerações finais, né? De nota e tal. E daí no momento acabou, né? A energia aqui em casa, daí caiu a gravação. Deu eu pedir pra eles mandarem pelo WhatsApp, né? Ó, o WhatsApp salvando a gente de novo, né? Então o Jonathan, a Dani e o Oswaldo mandaram pra mim. Daí eu vou adicionar agora, tá? É, então, só rapidamente: é, minha nota pro. De 0 a 5. Minha nota é, pro Massacre foi 2. E minha nota pro Pânico foi 4. Tá. então é isso é, daí eu vou agora adicionar o áudio aqui do pessoal valeu aí mesmo pessoal, até mais
2: bom, a minha nota para pra PN com 5 é... de 0 a 5 eu vou dar 4 com muita dor no coração mas é porque eu acho que eles erram, a único erro assim foi a escolha dos, dos novos personagens, principalmente da nova protagonista e eu não, não consegui, tipo, torcer por ela, me envolver com ela e eu acho que isso é muito importante, mas o filme ainda assim é maravilhoso é, e eu espero que, que o próximo consiga reverter essa nota aí, mas, enfim, é o que tem o momento, né, eu queria, ter, eu queria muito ter gostado mais, mas os personagens me atrapalharam um pouco. De dar uma nota maior. E o Massacre da Sai Elétrica. Eu vou dar 5. <risos> eu vou dar nota 5. É, porque ele conseguiu ser perfeitamente horroroso. Isso é pra poucos. Então eu me diverti muito assistindo. É, o filme é muito absurdo e sem sentido. E aí isso acaba sendo muito bom. Melhorou muito meu dia assistir. Então eu amei. E é isso.
3: Opa, galera, então, vamos dar a nota, né? A minha nota para o Massacre da Serra Elétrica uh, é zero. É zero, porque a gente... Vocês ouviram o decorrer do programa aí? A gente meio que, que analisou vários pontos do filme, desmembrou ele. Tem alguns, algumas pessoas aqui... Da bancada que gostaram de algumas coisas e tal, mas eu particularmente eu não gostei de nada, eu achei um lixo uh, eu espero que as pessoas todas as pessoas envolvidas né, nesse, nesse desastre que elas uh, paguem por isso, porque é, é, é doloroso é vergonhoso, é minoso, e é um insulto ver uma franquia dessas né, uh, acabar assim, infelizmente o massacre ele, ele já acabou Uh, ficando que nem o Hellraiser, assim, que, que tem uns filmes vergonhosos, né? A franquia enterrada, assim. Uma pena. Realmente a nota é zero. E a minha nota pro pânico. Uh, é uma nota 66, né As minhas notas vão ser sempre 666 ou 666. Que segundo o Iron Maiden é o número da besta. Né? O pânico quase chegou no 666. Faltou, faltou um pouquinho mais, mas ele tá, tá muito, muito bom. Então é quase uma nota máxima pro Pânico, certo? Semana que vem tô de volta aí no locador do Trash. Até!
1: Então, gente, o negócio da nota é que eu não, não gosto muito de dar nota pra filme, ainda mais quando a gente fala de filme Trash, filme de terror, porque nem sempre o filme ser ruim significa que ele é chato. Então... O que eu vou dar de nota é, para o Massacre da Serra Elétrica, eu dou duas estrelas, porque apesar do filme ser muito ruim, eu me diverti bastante assistindo, é, ri demais. E para o Pânico 5, é um filme bom, que é divertido também, então eu vou dar quatro estrelas de cinco para ele. E é isso.